0: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. En fait, il y a une image qu'on nous a toujours
1: vendue en tant que futurs parents, c'est « ce sera le plus beau jour de notre vie ».
2: Franchement, c'était le pire. Comment on digère un accouchement qui n'a ressemblé en rien à l'image que l'on s'en était fait Comment on compose avec un enfant de quelques jours, quelques mois dans les bras, quand la douleur et l'incompréhension sont encore trop vives J'ai accouché le 16 mars 2021 à Paris. Je suis arrivée un lundi matin pour un déclenchement en deux étapes qui devait se dérouler sans encombre. Je ne devais surtout pas oublier mon iPad pour regarder des séries en attendant que le travail se fasse. J'y suis allée la fleur au fusil. Ça s'est mal passé. Ma péridurale m'a lâchée et en un quart de seconde, c'est devenu la guerre. Forceps, épisio, cris de truie, mon accouchement s'est transformé en boucherie charcuterie. Dans les jours qui ont suivi, je me souviens d'un immense sentiment de colère. Je me refaisais la pousser en boucle. Pourquoi ma péridurale n'avait pas fonctionné J'ai raconté à mon entourage, mais personne autour de moi ne sait vraiment comment fonctionne une péridurale. Ce qu'est un ballonnet de déclenchement. Et à quoi ont ressemblé ces 18 minutes d'efforts expulsif. C'est dur d'accoucher, ça fait mal. C'est-à-dire, ça peut être long, oui, et tu peux souffrir. Oh ben non, alors non. Et à la maternité où j'avais donné naissance à mon fils, personne, malgré mes demandes répétées, n'a pu m'expliquer ce qui s'était passé. Les médecins étaient désolés que j'ai souffert, mais je n'ai jamais compris pourquoi j'avais souffert. À la maternité Jeanne de Flandre à Lille, il existe un protocole imaginé pour les femmes qui ressassent, qui n'ont pas eu les réponses qu'elles attendaient, qui souffrent encore, parfois des années après l'accouchement. À Jeanne de Flandre, on raconte bien sûr selon son vécu de femme, mais on revient sur ce qu'il s'est passé, heure par heure, contraction par contraction. On compte les bips du monitoring et les allées et venues du personnel soignant. Ça permet de se réapproprier son histoire de confronter son ressenti au réel. Vous allez à la Consultation de Charles Garabédian. D'accord, donc c'est en consultation gynéco. Il m'a dit salle 4, aux consultations périnatales. Périnatales, c'est juste derrière alors. Ok. Vous demandez derrière. D'accord, merci. Mais ça permet surtout de poser des questions. Bonne journée. Dans mon cas, j'aurais par exemple pu demander, à 22h15, quelle dose de péridurale vous m'avez réinjectée pas... Pourquoi vous n'en avez pas mis plus Pourquoi vous n'avez pas su voir que je sous-évaluais ma douleur Ça n'aurait probablement pas rendu mon souvenir plus doux, mais j'aurais peut-être fait la paix avec cet événement plus tôt.
3: Euh, Je suis le professeur Charles Garavédian, je suis euh, gynécologue obstétricien au CHU
4: de Lille. Donc Moi, je suis Catherine Duverger, je suis sage-femme à Jeanne-de-Flandre
0: depuis euh, l'ouverture, puisque j'ai été diplômée en 1995. Victor Vénard, je suis psychiatre euh, ici à Jeanne-de-Flandre sur la maternité, principalement référente en antenne
2: Là. Bonjour. Bonjour, allez ça va, va C'est hein. Bah, c'est... Ouais, un petit peu, mais c'est pas grave.
3: Parce que moi, j'ai eu en vélo en plus, fait, donc... Euh...
2: Vous êtes venu en vélo sous cette pluie Oui. Je suis allée à Lille, où il pleut évidemment, pour vous faire découvrir cette maternité où l'on peut revivre son accouchement par les mots, pour le comprendre et mieux l'accepter. Vous allez entendre les soignants, mais surtout le récit de deux femmes Atawia et Sarah, pour comprendre à quoi ressemblent ces consultations post-partum. Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses. Fête
0: des Gosses
3: Fête des Gosses Fête des Gosses, fête
5: des gosses. Ouais, euh, Fête des Gosses
2: Fête
4: des Gosses Fête des Gosses On
2: Donc, ici, à Jeanne de Flandre, on peut revenir trois mois, deux ans et même vingt ans après son accouchement pour essayer de trouver des réponses. Celui qui en est à l'initiative, c'est le professeur Charles Garabédian.
3: Bonjour. Excusez-moi, entre le temps de se sécher et puis le Pas temps que. Pas du merci. <rire> Vous êtes ah toujours bon, OK pour ça. que Madame Revenne oui, soit là Pas de souci. Bon, parfait.
0: Hop. Aujourd'hui,
1: bien sûr, comme toutes les mamans, J'aime mon fils, je suis très heureuse qu'il aille bien et qu'on s'en sorte très bien, tout ça. Mais c'est ce qui a suivi qui était beau, mais c'était pas ce moment, en fait. Et je me rappellerai toujours du moment où on m'a posé mon fils, moi, juste après l'accouchement, où j'avais qu'une envie, c'était qu'on me le retire pour que je puisse fermer les yeux et dormir. J'étais tellement épuisée et tellement fatiguée de trois jours de marathon, que je me suis dit, c'est bon, enfin là,
2: euh, j'ai juste besoin de dormir et de manger, en fait. La première fois que Sarah a mis les pieds à Jeanne-de-Flandre, c'était il y a un an, pour accoucher de son premier enfant. La grossesse était simple, jusqu'à ce qu'elle apprenne que son père souffrait d'un cancer et que, selon ses mots, son bébé remonte. J'ai été emmenée en salle de naissance
1: à 7h du matin un peu, sans qu'on m'explique euh, En fait, la, la veille au lendemain, on ne savait pas
2: trop comment ça allait avancer, puisque les contractions ne faisaient pas effet en fait. À 39 semaines, elle a été déclenchée. Ça a duré 3 jours. Donc on me descend à 7h du matin, en salle de naissance... Et euh, là, il y a à peu près euh,
1: une heure d'attente pour poser la péridurale. Et de là, euh, en gros, j'accouche de mon fils le lendemain à 1 minute 38. Donc c'était un dimanche. J'accouchais le lundi à 1 minute 38. Je me suis sentie euh, très seule. J'ai eu l'impression que les équipes de l'hôpital étaient euh, plutôt absentes ce jour-là, en tout cas pour moi. J'ai pas eu l'impression que la péridurale a été très bien suivie puisque j'ai eu des grosses grosses douleurs à un moment donné et en fait les équipes s'enchaînaient aussi donc ils avaient du mal à se relayer les informations et on réessayait les mêmes choses ça redéclenchait des douleurs atroces et en fait enfin, à un moment donné je ressentais tout j'ai fini en, en fièvre en, enfin je vomissais enfin c'était juste voilà bébé était en tachycardie ça se passait pas bien on m'explique que sur la fin on peut me proposer éventuellement une césarienne d'urgence je le prends super mal parce que ça fait trois jours que je suis là et qu'on m'a, on, on m'a assuré que justement c'était pour éviter ce genre de situation donc non hors de question je vais sortir bébé naturellement et on me propose du coup de pousser pendant 30 minutes et voir si là il y a possibilité de m'aider en fait parce qu'il était vraiment pas encore assez bien descendu donc là je pose 30 minutes on m'explique que c'est il faut s'arrêter là et qu'on va utiliser le forceps en fait de là le forceps est utilisé euh, pour sortir mon fils une extrémiste en fait donc on, on évite la, la césarienne
3: Euh, en regardant un petit peu euh, au niveau horaire et tout ça, parce que vous me parliez de la péridurale au ouais. bout de, euh, Au niveau horaire, euh, je reprends votre, votre ancien dossier. Hop. Je le tourne vers vous. Donc en fait, vous êtes arrivé en salle où il vers à peu près, euh, je pense, 7h30, 8h30, avec la pause de la, de la péridurale à ce niveau-là. On voit que au tout début, ça a été efficace, puis que... Rapidement, en fait, vous avez eu à nouveau des douleurs, puisqu'on voit que quand on vous demande votre douleur, vous étiez à 6 sur 7. Oui. Et qu'à ce moment-là, donc, on a appelé l'infirmier anesthésiste, oui. hein, c'est ça, oui. Iliade, oui. Voilà, pour qu'il puisse gérer. On voit que ce qui vous a fait, ça vous a permis de vous soulager pendant plusieurs heures. Puis, à nouveau, vous avez eu des douleurs. Et vous voyez, on voit qu'à ce moment-là, on rappelle l'infirmier anesthésiste qui réinjecte, ça vous soulage, sauf si on a toute fin euh, du travail. Voilà, c'était horrible, vous, vous, euh, en fait c'est marqué, euh, vous aviez des douleurs à, à ce moment-là à 10, qu'on rappelle donc l'infirmière l'infirmier anesthésiste à plusieurs euh, reprises, pour qu'ils essayent de corriger euh, un petit peu, et on voit qu'elle a qu'à la toute fin, où, euh, vous êtes un petit peu mieux euh, soulagé. Et donc après là, on voit que le, le col, donc, au départ, comme sur un déclenchement, il reste un petit peu euh, identique pendant les trois premières heures, et puis ça finit par euh, s'ouvrir... À, à peu près un rythme tout à fait euh, habituel, on va dire, hein, euh, d'à peu près 1 cm par heure, avant que sur la fin, il reste euh, à peu près 3 heures, en fait, euh, au un stand. petit peu haut, voilà, au même stade. Ouais. Je pense que c'est là où s'est posée la question, évidemment, j'étais, j'étais pas là, et je... mais c'est là où s'est posée la question entre euh, faire une césarienne ou essayer de vous faire pousser pour vous faire accoucher par, ouais. par, les, voies, euh, par les voies naturelles. Voilà, puis ensuite. Euh donc la naissance de Zahine hein, ouais. donc il faisait euh, 3,875 kg qui est un poids euh, euh, généreux à 39 semaines euh, d'aménorrhée. est-ce que vous avez des questions par rapport à, à ça par rapport à...
2: après l'accouchement Sarah souffre de complications elle a mal au niveau des hanches et découvre qu'elle a probablement eu une déchirure responsable d'incontinence anale, plutôt handicapant elle estime ne pas avoir été écoutée par les équipes soignantes, pas entendue dans sa douleur. C'est des choses,
1: c'est plein de petites choses comme ça en fait. C'est j'ai mal, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Maintenant en fait, je vous dis vraiment que j'ai mal, j'arrive pas à soulever mon bassin. J'étais sous tramadol pendant cinq jours, j'arrivais pas à me lever sans tramadol. Je rentrais chez moi, enfin, j'arrivais pas à me retenir. Et même au moment où je suis venue à l'hôpital pour rencontrer la gynéco pour pour voir ce qui devait se passer pour par rapport à mon incontinence, elle m'explique que donc en fait j'ai une vidéo de mon accouchement. Que je, elle me demande si j'ai filmé, enfin voilà on lui, et elle se voit dessus donc on la regarde ensemble, enfin elle la regarde parce que moi je suis incapable de la regarder et elle me dit bah justement moi j'étais là ce soir là et pour tout vous dire je en tout cas ça m'a pas marqué en fait pour moi c'était pas un accouchement compliqué c'est dur d'entendre ça en fait c'est dur d'entendre ça en tant que maman quand on a très mal vécu les choses et qu'on se dit que oui ok je suis pas passée euh... j'ai, j'ai pas failli passer mais c'est pas pour autant que ça pas été hyper compliqué pour nous, pour mon mari et pour moi et pour notre fils en fait, pour tout ce qui s'est passé donc euh, voilà, c'est juste le manque de considération de se dire, bah, on... nous, on n'est pas dans ce milieu, en fait, on ne voit pas des horreurs toute la journée. En se disant, bah, là, on a, on a évité le pire, donc ça va. Pour nous, c'est une première fois, c'est juste hyper compliqué à gérer. En fait, on avait dit, oui, mais tu verras, quand tu vas être à l'hôpital, euh, tu n'auras pas envie d'entrer chez toi, en fait, tu auras super peur de, de te retrouver seule avec ton enfant. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de quitter Jeanne de Flandre, en fait. C'était vraiment pas un séjour euh, où je me suis sentie, euh, euh, comment dire, guidée. Enveloppé dans les premiers
2: moments, un peu. Voilà. Charles Garabédian m'explique le sens de ces consultations mises en place et ce que ça permet pour les patientes qui viennent faire le récit de leur accouchement.
3: On a vraiment mis en place ce système-là qui marche très bien, puisque aujourd'hui, que ce soit des, des, des femmes qui sont suivies en ville ou des femmes qui sont suivies chez nous, Dès qu'on sent que le vécu a été difficile de l'accouchement précédent ou de la grossesse précédente, eh bien, euh, on essaye de les, de les inclure un peu dans ce parcours qui peut être une première consultation avec un médecin pour débriefer de ce qui s'est passé, des cours de prépa adaptés, voire revivre son accouchement euh, de, d'avant, un soutien psychologique, et voire parfois aussi, on voit qu'il y a un vrai stress post-traumatique et un suivi euh, psychiatrique derrière. Et c'est vrai que de pouvoir en parler, d'avoir eu le temps, c'est une consultation qui est vraiment dédiée à ça, qui dure 40 minutes. Il n'y a pas d'examen clinique, il n'y a rien du tout, c'est vraiment dédié à un échange. Et ça, je pense que rien que ce point-là, déjà, est très important. Et puis après, on les encourage déjà, mais toutes nos patientes, mais à écrire un projet de naissance. Et pour nous, je pense que c'est super important qu'elles puissent mettre aussi par écrit tout le vécu qu'elles ont eu et que toutes les personnes qui vont les prendre en charge ensuite, quand elles vont venir pour leur deuxième séjour chez nous, eh bien, soient un peu au courant de ce qui s'est passé la première fois.
2: Lorsque l'on a eu un premier accouchement traumatique, le projet de naissance du suivant est une des façons de se réapproprier le premier, de reprendre un peu de pouvoir.
4: C'est Euh, ouais, vraiment, cette dégosse!
2: À Jeanne de Flandre, on propose également aux femmes comme Sarah de rencontrer Catherine Duverger, une sage-femme qui utilise la sophrologie et l'hypnose pour tenter de conjurer les mauvaises expériences, et notamment les césariennes d'urgence, souvent mal vécues par les patientes. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait commencé à utiliser ces techniques pour aider
4: les jeunes mères je me rendais bien compte qu'il euh, bah, y avait parfois des mamans qui voulaient euh, fuir la maternité, vite partir. Et en fait, souvent, c'était dans un contexte, justement, de vécu un peu difficile pour elles, en fait. Une césarienne en urgence, des choses assez brutales et fortes. Et euh, je leur proposais de revivre donc, leur accouchement d'une façon différente. Puisque de, quand on est dans cet état un peu de conscience modifiée, eh bien, on arrive à refaire le schéma, le déroulement du vécu, mais d'une façon un petit peu externe. Alors déjà aussi, je leur, je leur faisais récupérer, car en fait, je me rendais compte que ces patientes, elles étaient exténuées. En fait, quand elles ont vécu cet événement, eh bien, c'est tout simplement... Une peur immense, une peur immense pour elles et pour leur bébé, euh, quel que soit le contexte, parce, que, parce qu'il y a eu un saignement, parce que, parce que voilà. Euh, ce sont même souvent des femmes jeunes aussi, il ne faut pas oublier, qui n'ont jamais été opérées. Donc euh, déjà rien que ça, c'est, euh, c'est déjà un peu stressant de passer au bloc opératoire. Et là pour le coup, en fait, elles le vivent et elles étaient actrices et brutalement, mais en fait elles ne peuvent plus rien faire pour aider, leur, euh, elles n'ont plus la, la juste maîtrise.
2: Selon elle, la peur crée un état de sidération chez les patientes, et donc parfois des blackouts. Son but, c'est de dégeler cet état de sidération, de mettre des mots sur leur vécu, verbaliser que leur peur était légitime et qu'elles s'en sont sorties, pour leur permettre de passer à autre chose. Lorsqu'elle propose aux patientes de revivre leur accouchement, la sage-femme les met dans ce qu'elle appelle un état de sophro-hypnose pour provoquer dans un premier temps une détente corporelle.
4: Et puis après je vais leur proposer euh, sous forme d'image, en tout cas dans dans ce contexte-là, de leur refaire vivre euh, la traversée qui va leur faire devenir euh, passer de l'état de femme à l'état de mère. hein. Et souvent bah, j'avais prenait l'image symbolique d'un bateau euh, et puis bah, euh, le bateau il va passer donc euh, d'une rive à une autre pour la faire devenir euh, mère hein. et puis bah, comme dans la vie parfois il y a des tempêtes. Donc, je prenais beaucoup l'image de de la tempête qui déchire la voile. La voile se recoule, donc c'est aussi cette symbolique de de cicatrisation, etc. Et c'est surtout, en fait, que même si elles ont pu être chahutées, même si elles ont pu être désorientées, elles ont quand même été actrices. Dans tous les moments, en fait, de de ces étapes, euh, elles ont été actrices et elles ont réussi leur but.
2: Ce jour-là, à Lille j'assiste à une deuxième consultation, celle dataouya Elle a accouché au centre hospitalier de Tourcoing, à une vingtaine de kilomètres de Jeanne de Flandre. C'est de là qu'on l'a transférée, sans son bébé dans le service du professeur Garabédian, après un thrombus vaginal, c'est-à-dire un caillot qui se forme au niveau du vagin et qui a provoqué une hémorragie. 20 km, c'est long quand on est seul, allongé dans une ambulance. Son mari aussi s'est retrouvé seul, son petit bébé dans les bras, sans avoir aucune information sur l'état de santé de sa femme. Pour éviter une deuxième séparation, son prochain accouchement est prévu ici, à Jeanne de Flandre. Et ce jour-là, ils sont deux, ce qui est déjà inhabituel, à assister à la consultation. Enfin trois. Ils s'excusent, ils ont dû venir avec leur fille, faute de solution de garde.
5: Euh, En fait, euh, à l'accouchement, tout se passait bien. Et je commençais à pousser. Le bébé descendait pas, mais je continuais à pousser. Il euh, y a un moment où, euh, où c'était compliqué, euh, ils m'ont dit on, Ça fait au moins 20 minutes que, que tu pousses, euh, on va appeler un médecin. Donc elle vient, elle commence la consultation, elle fait une écho et elle me dit Sa tête, elle est, euh, elle est tournée. Elle ne elle regarde pas en haut, je pense, il y avait son oreille sur le côté. Et, euh, ils m'ont dit, c'est pour ça, en fait, euh, on va pousser encore une ou deux fois et après, euh, on va passer aux césariennes parce que ça ça sert à rien. Euh, le rythme cardiaque de la petite, il commençait aussi, euh, je pense, à avoir des, des problèmes et tout. Et euh, elle a utilisé une première ventouse et elle l'a changée direct après, je ne sais pas pourquoi. Euh, pas d'explication, tout dans, dans le flou. Euh, ils me demandent de pousser, mais euh, on n'a pas d'informations. Et euh, d'un coup, euh, on voit des personnes rentrer en fait. Euh, on passe de 2 à 9, toujours sans explication, la petite euh, Alsar. Euh, et la pose sur moi. Il ne la calcule même pas, donc c'est moi qui ai commencé à, à frotter son dos pour euh, le premier cri. Et après, tout le monde est euh, focalisé euh, en bas, donc, euh, mais pas d'informations, rien. Et c'est surtout mon mari qui a tout vu, qui a, qui a commencé à poser des questions. Moi, j'étais avec la petite, euh, je ne me rendais pas compte avec euh, la purée du RAL et tout, euh, je me rendais pas compte ce qui s'est passé.
6: Excusez-moi, c'est un moment où on doit rester ensemble, on ne sait jamais le pire qui peut arriver. Et après, même moi, j'ai vécu une expérience traumatisante, parce que moi, j'ai tout vu, j'ai été un peu curieux. On déconseille de trop regarder de temps en temps. Mais moi, ce moment magique, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. C'est que la petite, bah, finalement, j'ai vu qu'elle est sortie. Mais dès que j'ai vu qu'elle est sortie, j'ai, vu... j'ai même pas eu le temps d'apprécier ce moment parce que j'ai vu tout le monde rentrer, j'ai vu de la panique, sans vouloir nous montrer, bien sûr. Hein. Je dis pas qu'ils étaient affolés devant nous, euh, mais on le voyait, un truc à l'époque. Quoi. Et je voyais tout le sang qui sortait et tout ça. Je voyais qu'ils insistaient sur les compresses, donc je voyais qu'il y avait des Ma femme qui était toute blanche, qui commençait à trembler, avec la petite sur elle. J'ai jamais vu blanche comme ça depuis que. Donc, moi, honnêtement, pour moi, ma femme, elle partait. Là. Je me suis dit, euh... d'un moment magique, je me suis dit, ça je vais me retrouver tout ça avec ma petite fille.
5: En fait, c'était le, surtout le manque de, de, d'informations qu'on n'a pas eu. Et même quand ils m'ont transféré ici, euh, ils m'ont dit, ils ont tout sur place, euh, s'il y a un problème ou quoi, euh, c'est mieux à Lille mais pas d'informations. On ne peut pas vous dire plus. C'est ça, en fait, qu'il y a... Et c'est un médecin qui nous dit ça. C'est même pas une sage-femme, quoi. C'est un médecin qui nous dit ça. Donc, nous... Euh...
6: Ouais, pour me rassurer à la fin, j'ai dit, ça va, allez, va faire, euh, quoi, aller ma femme, quoi elle est partie. Elle me dis, je ne peux pas vous en donner plus, elle est partie à Lille, il faudra parler de lille Je dis pas de me dire que ça va à 100%, mais quand même me rassurer, m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Et... Je me dit ah ouais, là, s'ils ne me disent pas, c'est qu'ils ne veulent pas s'avancer, c'est que c'est très très grave ce qui est oh. en train de se passer.
5: Moi, en fait, de 11h du soir jusqu'à 4h du matin, je suis resté au bloc. Allongée sur la table, euh, en train d'attendre euh, ce qui va se passer après, en fait, pour contrôler. Et euh, là aussi, en fait, j'étais toute seule. Et à chaque fois, ils me disaient, on va revenir, on va revenir. Et il se passait une heure, une heure et demie, il y a une personne qui revient. Et c'était, franchement, c'était lent. C'était après un accouchement, la fatigue wow. et tout. Euh, après, je ne sais joué. même pas, ma fille, comment elle va derrière. Euh, mais c'était compliqué. En
6: tu fait, n'as pas savouré ton moment Non,
5: bah non.
3: Après, je ne sais pas vous, comment vous l'avez vécu cette, cette séparation euh, euh, avec votre conjoint, avec votre, avec votre bébé
5: bah En fait, moi, tant que ma fille euh, a, a Dron, elle était sur moi, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait autour. C'est une fois au bloc, quand j'étais toute seule, tout est revenu en fait. J'étais toute seule, je pensais là, je disais, je suis là, c'est juste surveillance, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc de grave. Et je pensais à ma fille, et c'est la même chose. Je me suis dit, je, je peux partir et laisser ma fille alors qu'elle vient juste de naître. C'était ça, en fait, le, le
6: problème. Après, ça a fait un traumatisme par rapport ben, pour une deuxième grossesse. Quoi. Mmh. Moi, au début, je ne voulais plus une deuxième. Au début, j'ai dit, moi, c'est bon, première expérience, ça s'est bien passé au final, mais revise tout ce qu'on a vécu. C'était un peu stressant, quoi. Et... Même j'ai dit ben, après qu'on a rediscuté entre nous de, euh, oui. d'avoir un deuxième ou une deuxième, maintenant c'est une deuxième qu'on va avoir. Alors, au début j'ai dit moi je te le dis, c'est césarienne, mm. direct. J'ai dit moi je ne plus pas voir basse comme ça, euh, refaire le truc. Euh, et après on en a discuté, mais après finalement elle veut quand même repartir sur euh, un accouchement là. Et alors
3: là du coup maintenant vous êtes à, à, à 30 semaines, est-ce que vous avez un peu... Euh... Imaginez euh, la fin de la grossesse, l'accouchement, le... Euh, comment vous imaginez ça Je vois sourire derrière votre masque. Euh. Bah, j'essaie de pas penser, en
5: fait. On verra le jour-ci, mais là, j'essaie de pas penser.
6: Ça, toi, ça te fait pas peur de repasser l'accouchement par baba. Non, pas
5: non.
2: Pas Comme à Tawiya, Sarah est enceinte de son deuxième enfant. Elle accouche à nouveau à Jeanne-de-Flandre, car c'est une maternité de niveau 3, ce qui lui assure de ne pas être séparée de son bébé en cas de problème. Et pour elle, c'est le plus important. Elle a peur car elle fait du diabète gestationnel et redoute d'avoir à nouveau à subir un déclenchement. Son bébé est déjà gros. C'est donc un scénario probable, tout comme la césarienne. La consultation avec le professeur Garabédian sert aussi à ça. Mieux préparer un second accouchement quand le premier a été traumatique. On refait l'histoire pour comprendre et clarifier ses attentes, ses priorités. Anticiper les potentielles difficultés d'un deuxième accouchement être pleinement sujet de ce moment. Si déclenchement, il y a une seconde fois, ce que je ne
1: voudrais pas, est-ce qu'on peut éviter le ballonnet Est-ce qu'il y a d'autres mmh. techniques Est-ce qu'il y a des, des déclenchements différents Parce que, par mmh. exemple, le ballonnet, je sais que c'est impossible aujourd'hui de repasser par là. Est-ce que la césarienne, c'est vraiment quelque chose qui est conseillé J'en sais rien. J'ai tout... C'est aussi pour ça qu'on se rencontre mmh. aujourd'hui, je pense. que c'est... J'ai aucune idée, finalement, de... On entend tout et son contraire.
5: Mmh. Donc, euh...
3: Après, d'abord, ce que... ce que je dis toujours, c'est que c'est votre décision, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous me dites euh, « je souhaite une césarienne » vis-à-vis de ce que vous avez vécu avant, euh, de, euh, ça, je veux dire, il n'y a aucun, aucun souci. On organise ça, c'est 15 jours avant, euh, avant le terme, et, euh, et en, après, on se débrouille pour que, euh, éventuellement, ce soit moi qui puisse euh, vous la réaliser, comme on s'est déjà rencontré, que je ouais. connais votre histoire. D'accord. Mais si avant, vous vous mettez en travail spontané, on peut oui. tout à fait rediscuter. Oui. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous me dites, je souhaite une césarienne, que même le, jour où, vous arrivez à... ouais, exactement. Que le jour où vous arrivez à la maternité, euh, on dit, ah non, vous avez dit césarienne, c'est tout, c'est césarienne. Quoi.
4: D'accord.
1: Ça me laisse, disons, le, le temps de... Enfin, après, le but n'étant pas que je me décide en dernière minute, mais... parce que justement, on est là pour éviter que ce soit quelque chose
2: qui soit fait en dernière minute. Mais ça me laisse le temps de la réflexion. Ouais. Sarah a rédigé un projet de naissance qui sera communiqué aux équipes le jour de son arrivée.
3: Euh, du coup, donc, je me permets de reprendre un petit peu oui, ce, que, ce que vous avez écrit. Donc, sur, sur la première partie, vous euh, me disiez que vous souhaitiez une playlist de musique, et ça tombe bien puisqu'on a des enceintes où on peut euh, oui. écouter sa propre musique, que vous souhaitiez la péridurale, l'accompagnement de votre conjoint, et euh, donc, les différentes possibilités qui s'offrent à vous avant une décision euh, urgente, ou même non urgente, puisque finalement, même aujourd'hui, on en discute euh, bien sûr. Euh, ensemble et que euh, la santé de votre bébé passe avant la vôtre. Et puis, vous mettiez le petit point, euh, pas de, pas de ballonnée, dont on discutait. Vous souhaitez une personne euh, très élémentée, ép- donc un, un senior, et si forceps. Lourde complication, suite aux forceps, OK. Donc, ça, c'est important, puisque même si on échange aujourd'hui, ce ne sera ouais. pas moins forcément le jour de votre accouchement, même si c'est mieux si vous ne me voyez pas, parce que ce sera un accouchement euh, qui se passe
2: bien.
3: Voilà. Lui, il envisage comment là, cette, euh, cette naissance Lui,
2: c'est euh, le conjoint de Sarah. Il grossesse,
3: Alors... de me voir comme ça. J'ai
2: l'impression qu'il envisage pas trop.
3: Ouais.
2: <rire> grand-chose.
1: On essaie de se rassurer parce qu'on entend plein d'histoires positives sur le deuxième enfant qui arrive en, en deux heures ou en quatre heures. Voilà, tout se passe très bien <rire> et je me dis super, ce serait super. Après, là, aujourd'hui, on réalise des choses, c'est... Euh... Par exemple, là, il n'y a pas longtemps on parlait du fait que oui, euh, sur le postpartum, j'ai dû passer par une dépression sans me rendre compte en fait.
3: C'est ce que j'ai demandé Puisque
1: Parce que je me disais, mais là je vais quand même bien mieux.
3: Ouais.
1: Mon fils a 14 mois passé. On n'en parle pas trop entre nous non plus parce que je pense qu'il avait peur de, m- de me blesser. Et du, et du coup, euh, voilà, moi je lui dis, mais est-ce que tu penses que, parce qu'on entend tellement de témoignages aujourd'hui, est-ce que tu penses que moi je suis passée par là Il me dit mais complètement.
2: Quand la consultation du professeur Garabédian ne suffit pas, quand la sophrologie ne suffit pas, quand il y a des cauchemars, des pleurs, des troubles de l'humeur, quand ce qui était un mauvais souvenir du passé squatte le présent un peu trop longtemps, les patientes sont orientées vers Victoire Bénard, la psychiatre de la maternité.
0: Donc Je suis des patientes pendant leur grossesse et après en postpartum euh, immédiat lorsqu'elles ont accouché dans les quelques mois après leur accouchement. Ce qui est important, c'est le vécu. Donc, c'est comment ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont senti comme odeur, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et souvent, on dit, euh, j'ai vu le regard, euh, la peur, quand on m'a dit que c'était une sereine en urgence. ou et quand on voit l'autre parent qui dit, euh, moi, j'ai vu le bébé sortir bleu, euh, ma femme qui allait euh, mourir. Enfin, voilà, on, on voit le vécu et on reprend tout ça. On, on écrit ou on reprend ensemble pour voir quelles émotions ils mettent sur euh, ce qui s'est passé. En fait, on peut juste se voir justement pour prévenir la dépression postnatale, parce que la dépression postnatale est quelque chose de très douloureux pour la maman, pour l'entourage, pour le bébé. Et donc, on essaye d'anticiper. Et donc, si on sait qu'il y a eu un accouchement traumatisant et que là, il y a une nouvelle grossesse, eh bien, ça permet d'anticiper et de prendre en charge précocement le couple et la maman et le bébé. En effet, s'il y a eu des violences avant, on sait qu'elles sont plus à risque de revivre ça pendant leur accouchement ou après.
1: Ah oui, c'est-à-dire que le moment de l'accouchement peut cristalliser des blessures qui ne s'étaient pas forcément exprimées et ça peut, entre ouais. guillemets,
0: dégénérer à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on fait attention et qu'on aime bien, moi j'aime bien les voir avant. Comme ça, je peux préparer ça, je peux préparer les équipes, les sages-femmes, on peut anticiper au niveau des unités, au niveau de l'équipe soignante pour, pour que tout se passe bien pour tout le monde.
2: J'ai reçu un mail hier Au moment où je boucle cet épisode Le professeur Garabédian m'écrit Pour me dire que Sarah vient d'accoucher de son deuxième enfant Dans les conditions dont elle rêvait Et que ça l'a réconciliée avec l'accouchement Est-ce que c'est parce qu'elle est revenue Sur son traumatisme de la naissance de son premier enfant Est-ce que c'est parce que c'est un deuxième Est-ce que c'est parce qu'elle était mieux préparée Sûrement un peu de tout ça Et un peu de chance aussi Ce que j'ai retenu moi de cette journée à Lille C'est qu'on peut tout rediscuter changer de programme. Prévoir pendant des mois un accouchement naturel et décider que non, on veut une péridurale. Accepter un déclenchement et finalement dire non. Éventuellement demander une césarienne si l'on estime que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Le protocole mis en place à Lille est rare en France, mais ce qui est important, c'est que vous avez un, le droit de vous plaindre et 2 le droit de demander des comptes. Rien ne vous empêche de retourner sur les lieux de votre accouchement et de refaire l'histoire de rouvrir le dossier, de demander à avoir accès au déroulé précis de cette journée. Peut-être qu'on vous accueillera les bras ouverts, ou peut-être qu'on vous répondra qu'on est sous l'eau, alors vraiment vos petits problèmes. Vous pouvez aussi écrire, coucher votre histoire d'accouchement sur le papier et décortiquer les sensations que vous avez ressenties. C'est même quelque chose que vous pouvez faire avec le coparent. J'ai une amie qui, à chaque fois que son mari évoque la possibilité d'avoir un autre enfant, négocie. Elle dit « Voilà ce qu'un accouchement fait à mon corps, c'est un énorme sacrifice, voilà ce que je veux en échange, voilà comment je veux que ça se passe cette fois-ci, et voilà ce que j'attends de toi. » Et je pense qu'elle a raison. J'aimerais qu'on arrête de dire que parce qu'il n'y a rien de plus naturel qu'un accouchement, ça n'est pas une histoire qui mérite qu'on la prenne au sérieux.
4: <rire> très drôle.
2: <rire> je veux dire. Vous êtes sérieux Très au sérieux. Oh,
4: euh... Ah, ça, pour ça, ça ne rigole pas, hein
2: je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Faites des Gosses au CHU de Lille. J'espère que ça vous a plu et que vous aussi vous aurez la possibilité de réexaminer votre propre histoire. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, dites-le nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous vos questions et vos remarques à hello Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
5: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.